0: Witam, z tej strony Karol i zapraszam Was na drugi odcinek podcastu Handlowca. Bardzo się cieszę, że znowu mogę do Was mówić. Widziałem, że poprzedni odcinek Wam się spodobał. Było trochę komentarzy, dostałem trochę wiadomości na Instagramie, więc fajnie. Zacznijmy od tego, że chciałbym Wam podziękować za to, że jesteście, słuchacie, lajkujecie, komentujecie. Pomagacie mi tak naprawdę też to poprawić. i i to też mocno docenia, mocno mnie to motywuje, dlatego dzisiaj wlatujemy z kolejnym już odcinkiem, nie zwalniamy tempa, odcinki będą pojawiać się w czwartek i w poniedziałek o godzinie 19, więc zdecydowałem się, że będą takie dwa dni, możecie być przygotowani i po prostu będzie się pojawiać o tej o tej godzinie odcinek. Jak widzicie po temacie, dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o stresie, skąd on się bierze, jak sobie z nim radzić, Dowiecie się również, co mnie stresuje i co mnie stresowało w pracy sprzedaży i no, tak naprawdę tyle. Przechodzimy sobie do takiej głównej części, czyli właśnie dlaczego się stresujemy. I tu sobie takie kilka, że tak powiem, elementów yy, wypisałem. Przede wszystkim jest to presja. tak? Wiele osób pracuje w sprzedaży i ma do spełnienia określone cele. One oczywiście często są trudne do zdobycia, najczęściej tutaj te cele są narzucane, bo jeśli pracujemy gdzieś na etacie czy jakichś innych takich stanowiskach właśnie w sprzedaży, to tam zazwyczaj jest jakiś cel do osiągnięcia i po prostu trzeba go osiągnąć, on jest zazwyczaj ambitne, żebyśmy się tutaj rozwijali, żebyśmy się nie lenili, no i po prostu żeby firma robiła wyniki. Właśnie dlatego sprzedawcy mają ambitne cele, bo jak sprzedawcy mają ambitne cele, to po prostu firma zarabia. Sprzedaż to jest po prostu zarabianie kasy i musimy tutaj być skuteczni, musimy po prostu pracować. No i te wyniki, ta presja cały czas z tego tytułu oczywiście jest. Przede wszystkim tutaj jest też taka presja, dlatego że nie ma limitu naszych zarobków. Tak, Jeśli pracujemy sobie na etacie, no to mniej więcej jest to przewidywalne, dostajemy tyle i tyle. I nie ma żadnego zaskoczenia. Natomiast jeśli nie ma tego limitu, a jednocześnie jest ryzyko nie zarobienia pieniędzy, no to ten stres się pojawia, tak? No bo w sprzedaży jak się nic nie robi, no to się nic nie zarobi, tak? Zarobisz 0 złotych albo 100 złotych, bo coś tam samo się sprzeda. Natomiast można zarobić więcej, czyli na przykład 2000, 1000, 5000. I, i nagle się okazuje, że no trochę tych pieniędzy do zarobienia jest, prawda? No bo jakby nie patrzeć, no te liczby są duże. To nie jest tak, że każdy sobie takie kwoty zarabia i tak dalej, no bo po prostu dużo osób zarabia 1000, 2000, 3000 złotych i to jest po prostu wszystko, co mają, dlatego tutaj jest taka presja na to. No i oczywiście pamiętajcie też o tym, że właśnie co miesiąc nam się ten wynik zeruje, więc ta presja tego wyniku, ona jest jakby regularna, to się nie zmieni, zawsze będzie tak samo, przyjdzie nowy dzień miesiąca i wszyscy po prostu zaczynamy od zera. I ja też zaczynam od zera, prawda, teraz mamy lipiec, zaczęliśmy od zera i teraz załóżmy, że ja powiedzmy zarabiam 10 tysięcy złotych co miesiąc, tak, tam nie wnikając w szczegóły, ale 10 tysięcy to jest powiedzmy już taka większa liczba przy której na pewno większość osób powie, wow, też bym tyle chciał zarabiać. Natomiast weźcie pod uwagę, że ja jeśli zaczynam w ogóle miesiąc, to jakie ja muszę mieć nastawienie? Hej, przecież ja mam te same 30 dni co ty i ty, a muszę zarobić 10 tysięcy, albo muszę zarobić 15 tysięcy, muszę zarobić 20 tysięcy, że u mnie ten limit jest, to zadanie jest trudniejsze do wykonania, tak? Bo jak Ty sobie założysz, że chcesz zarobić 500 czy 1000 złotych, to dla mnie na przykład może to być dopiero 10 albo 5% całego celu. Więc tutaj ta, przede wszystkim jest też taki mindset do tego wszystkiego, że trzeba się nastawić na takie rzeczy. Oczywiście takie um, nastawienie też nie przychodzi na pstryknięcie palcem. Tak? Bo to nie jest tak, że dzisiaj zarabiam 500 zł, jutro, a za miesiąc będzie 10 tysięcy. To jest proces, więc się człowiek do tego trochę przyzwyczaja. Natomiast natomiast trzeba przebijać te takie swoje limity, żeby też zrozumieć, że po prostu, żeby wyjść na wyższe etapy, natomiast tutaj znowu ten stres może się towarzyszyć temu, że znowu przyjdzie nowy miesiąc i znowu będzie trzeba całą tą kwotę jakby zarobić, no bo to, że tam zarabia się 10 tysięcy, to jest oczywiście fajne, natomiast wiadomo jak to jest jak się zarabia więcej, to się więcej wydaje więc tak naprawdę te pieniądze też idą w różne miejsca a nadal trzeba zarabiać ich takie duże ilości. Kolejna sprawa, dlaczego się stresujemy, to są oczywiście wymagający klienci. No Tutaj to będzie zawsze, praca z klientem zawsze jest stresująca. Są oczywiście klienci niezadowoleni, wymagający, tacy, którzy mają skomplikowane potrzeby i po prostu jest to zwyczajna, naturalna, stresująca rzecz. Z czasem się trafi po prostu jakiś klient beton, czyli po prostu... Taka osoba, której, którą nie przekonacie, jej. choćbyście jej mówili tysiąc argumentów, skoro a ona i tak nie. Po prostu klient Beton i tyle. Czasami się trafi najzwyczajniejszy w świecie ham i takie rzeczy też potrafią zniszczyć cały dzień, tak naprawdę. Bardzo długo się uczyłem tego, żeby po prostu nie przejmować się jedną sytuacją, czyli mamy coś takiego, że o, ona mi zgłosiła spór, on mnie, mi tak odpisał, on mnie zgłosił i tak dalej, i tak dalej. Nie można w takich miejscach przytrzymywać takiego ładunku emocjonalnego. Trzeba po prostu o tym jak najszybciej zapomnieć, w ogóle tego nie wpuszczać do swojej głowy, bo potem się o tym myśli i właśnie się człowiek zaczyna stresować, zastanawiać, czy to ma sens, bo on mi tak odpisał i tak dalej, i tak dalej. Zawsze się ktoś taki trafi, wymagający, roszczeniowy, hamski i po prostu tak będzie. Ja w takich sytuacjach mam taką strategię właśnie, żeby się nie stresować, Czyli jakby ściągam z siebie całą to, całe to poczucie winy. To jest najlepiej, to, jest, to się w ogóle nazywa chyba strategia jakiegoś wspólnego wroga, czy coś takiego, że po prostu zrzucacie na kogoś winę. Załóżmy, coś tam jest problem, a wie pani, bo Vinted to takie jest, a wie pani, ci przewoźnicy to oni tak wożą te paczki, że się spóźniają i tak dalej, i tak dalej. I w taki sposób możecie sobie też po części z tym radzić. Natomiast pamiętajcie, że ta praca z klientem tutaj będzie zawsze, tak? Czy dzisiaj, za miesiąc, za rok ciągle będziemy musieli pisać do ludzi, sprzedawać rzeczy, więc ten kontakt będzie, co za tym idzie, obsługa klienta będzie, co za tym idzie, będzie tutaj dużo sytuacji stresowych tego typu. Kolejna sprawa, nieprzewidywalność, czyli to, co już mówiłem wcześniej, czyli ciężko nam jest przewidzieć tak naprawdę, czy klient dokona zakupu, czy nie. Ta niepewność często prowadzi po prostu do takiego stresu. Ciężko też przewidzieć tak naprawdę swoje zarobki, no bo my na początku miesiąca nie jesteśmy w stanie stwierdzić, ile zarobimy. Pomimo tego, że ja teoretycznie co miesiąc teraz już zarabiam powiedzmy tam 15 tysięcy, to ja nie wiem, czy ja za miesiąc zarobię 15 tysięcy, bo ja, bo ja naprawdę nie wiem. No to skąd mam wiedzieć? Przyjdzie miesiąc, zamknę go, podliczę, okaże się, że zarobiłem tyle i tyle, spoko. Natomiast na początku miesiąca nie wiem, ile zarobię. Muszę sobie to wypracować, muszę się spiąć, muszę zrobić określoną liczbę zadań, żeby po prostu zwiększyć na to szansę, żeby się tak stało. Natomiast gwarancji to ja nie mam żadnej. Oczywiście na tym etapie, gdzie, gdzie jestem już ja, gdzie te zarobki są większe i tak dalej, mam zbudowane pewne procesy, mam pewne produkty, których mam po kilka i tak dalej, więc tutaj część pieniędzy i tak mi się co miesiąc już generuje, tak? czyli jakbym teraz wstał od stołu, nic nie robił przez cały miesiąc, to prawdopodobnie i tak bym zarobił parę tysięcy nawet jest na to szansa. Po prostu ten jeden produkt by mi się sprzedawał, załóżmy, że ktoś by mi go tam wysyłał i, i bez mojej ingerencji też bym trochę zarobił. Natomiast same te zarobki są nieprzewidywalne i nieprzewidywalne jest też szczęście, które możemy mieć, bo czasem jest po prostu tak, że przyjdzie do nas odpowiedni klient, czasem jest tak, że my coś palniemy, co zakończy się sprzedażą i po prostu to szczęście czasami sprzyja, tak? Albo trafi się ktoś zainteresowany i akurat pasuje na niego rzecz, tak? czy zainteresowany się często trafi, ale żeby jeszcze na niego pasowało, żeby jeszcze inne warunki były spełnione, to ciężko, tak? więc tutaj potrzebujemy też trochę szczęścia, żeby te kilka rzeczy ze sobą współgrało, a na to nie mamy wpływu. Kolejna sprawa wynikająca tutaj właśnie ze stresu, czyli brak kontroli, czyli my jako sprzedawcy nie... Wpływamy na tą decyzję klienta w ostateczności. tak? To klient podejmuje decyzję, czy on jednak kupuje, czy on jednak nie kupuje. I my możemy robić wszystko, możemy się starać, dorzucać gratisy, dawać rabaty, pakować, ładnie pisać, ale nie kupi albo będzie niezadowolony i tyle. To jest po prostu decyzja klienta, no i niestety w sprzedaży musimy się z tym liczyć. Dlatego trzeba chociażby znać różne strategie na domykanie tej sprzedaży, na zbijanie tych obiekcji, żeby tutaj jakoś klienta przeprowadzić przez cały ten proces rozmowy i żeby on na końcu się jednak zdecydował. Natomiast jak my go zostawimy samemu sobie, to on zazwyczaj się wstrzyma od zakupu, a później świecie zwyczajnie nie kupi. I to też może denerwować, bo właśnie Nie mamy na to wpływu, a chcielibyśmy, ale no niestety tak to jest. Kolejna sprawa tutaj ważna, balans między życiem a pracą. Tutaj i w jedną i w drugą stronę nie można przesadzić, czyli po prostu, żeby trochę pracować, trochę odpoczywać. Ja generalnie mam tendencję przeginania w drugą stronę, czyli więcej pracuję niż odpoczywam i to też jest złe, staram się też odpoczywać, bo wiem, że to, że ja ciągle pracuję, pomimo tego, że pracuję, to i tak źle na mnie wpływa, tak? bo na przykład nie myślę, nie wpadam na jakieś pomysły, szybciej się może męczę psychicznie i tak dalej, więc ten balans trzeba zachować. Natomiast na początku Wy często przeginacie w drugą stronę, czyli w tą taką bardziej standardową, czyli za mało pracujecie, a za dużo po prostu robicie innych rzeczy, tak? Czyli to jest Wasze życie, a Vinted to jest Wasza praca. Jeśli Wy za mało czasu poświęcacie na pracę, no to nic dziwnego, że później jesteście zestresowani, brakiem sprzedaży. Jeśli za mało tego czasu poświęcacie i po prostu... Wasze ciało, wasz organizm po prostu wie, że nic nie zrobiło. tak? Czyli w sumie no wystawiliśmy tam jakieś niby te ogłoszenia, one sobie tam leżą. Dobra, wysłałem dzisiaj skrypty i siedzę i czekam. No Tak nie może być, bo po prostu przyjdzie moment, kiedy my się zaczniemy stresować i wynika to z tego, że my nie mamy pewności, czy zarobimy pieniądze, bo nie popracowaliśmy wystarczająco ilość czasu, więc na wiele osób po prostu rozwiązaniem na stres będzie praca najzwyczajniej w świecie, tak? Jeśli się stresujesz, siadaj i po prostu działaj. Dzięki temu po prostu będziesz mieć pewność, że przynajmniej zrobiłeś wszystko, co w Twojej mocy, żeby tą sprzedaż na przykład zdobyć. No i jeszcze jeden punkt dotyczący oczywiście stresu, to jest przede wszystkim konkurencja na pewno macie tutaj ten mój profil macie Instagrama i sobie wyobrażacie kurde ile tego jest, w tyle sprzedawców kto to kupuje, przecież za mało jest kupujących na to wszystko no niestety to tak nie wygląda natomiast na pewno demotywuje ciągłe porównywanie się z innymi sprzedawcami, bo sam przez ten etap przechodziłem, jeszcze jak pracowałem w różnych call-centrach, gdzie siedziałem obok ludzi i po prostu wiecie Słyszałem, widziałem na własne oczy, słyszałem na własne uszy, że ktoś na przykład, sprzedaje, a ja nie sprzedaję. I to na pewno bardzo mocno demotywuje, że ktoś ma sprzedaż, a my nie mamy. Ktoś wysyła paczki, a my nie wysyłamy. Koleżanka, która teoretycznie nic nie robi, nie, ma sprzedaż, a my się staramy i tej sprzedaży nie mamy. Generalnie jeśli chodzi o porównywanie się, tutaj warto porównywać się tylko ze sobą, z wynikami swoimi z poprzednich miesięcy, bo każdy ma różny towar, każda rzecz używana jest inna tak naprawdę, więc to jest, każdy ma z nas inny biznes. Dlatego ja się też nie boję, że jesteście na przykład moją konkurencją, bo tak naprawdę nie jesteście. Ja sprzedaję sobie swoje rzeczy, wy sobie sprzedajecie swoje rzeczy i jest po prostu fajnie. Natomiast właśnie będziecie się porównywać, Konkurencja powinna Was motywować, że ktoś zrobił coś, to ja muszę zrobić coś innego, żeby klient wybrał mnie, a nie tak, że o, oni mają tak, a ja mam źle i oni mają więcej szczęścia czy czegoś tam, więc tutaj oczywiście odradzam i bardzo często jest też oduczyć się takiej zazdrości najzwyczajniejszej, czyli na przykład ja wstawiam zdjęcia paczek, że wysłałem ci 10 paczek i ktoś pomyśli o fajnie ile mu się udało zrobić o fajnie, ciekawe co robi też bym chciał tyle mieć, a jeden powie kurde on ma, ja nie mam i po prostu jest słaby. i gdzieś tam w głębi dusi, duszy, duszy zazdrości, natomiast no z czego to wynika, że ja mam 10 paczek? No przecież nie z faktu, że mam takie szczęście, że ja to w ogóle nie myślę, nie robię, nie, nie pracuję i po prostu sama mi sprzedaż wpada. Zazwyczaj ja sobie na te paczki zapracowałem, więc tutaj konkurencja nie może Was stresować, musi Was motywować właśnie do działania, żebyście byli lepsi od niej, lepsi od samego siebie i żeby po prostu na pewno nie wpływa na Was negatywnie, czyli w taki stresujący sposób. No i jeszcze, żeby się nie stresować, to też polecam zwiększyć sobie wiedzę, zwiększyć sobie umiejętności. Często się też boimy, jak czegoś nie znamy, tak? Jak na przykład ja się boję, że pójdę do odpowiedzi, a nie znam odpowiedzi. Albo, nie wiem, że ktoś mi będzie kazał coś powiedzieć po angielsku, a ja nie umiem mówić po angielsku. Więc jeśli ja bym się nauczył mówić po angielsku, no to nagle mówienie po angielsku już nie byłoby dla mnie stresujące, bo miałbym odpowiednią wiedzę, miałbym odpowiednie umiejętności. I tak to właśnie działa. No. Jeśli czujecie się niepewnie, jeśli się stresujecie cały czas, to umiejętności, wiedza na pewno też trochę z tego Was zdejmą, tego uczucia stresu. Co mnie stresowało, ja też Wam opowiem kilka sytuacji, bo trochę tego było, na przykład na samym początku bardzo mnie stresowały telefony do klientów, a przez większą część mojego życia w sprzedaży tak naprawdę pracowałem za pośrednictwem telefonów w różnych filmach, indywidualnie, jako jako taki wolny agent powiedzmy. Natomiast zawsze był ten stres, że trzeba do klienta zadzwonić, że trzeba z klientem porozmawiać, że on się może nie zgodzić, że może być zły, że do niego dzwonię i tak dalej, i tak dalej. W banku jak pracowałem, to były bardzo wymagające cele, w ogóle dzienne, tygodniowe, miesięczne i tak naprawdę dziennie jak się coś nie robiło, No to już można było mieć jakiś tam stres z tego tytułu, tak? Jak dwa dni pod rząd się nic nie zrobił, trzy dni, to tylko ten stres narastał, więc stresu na przykład w banku było bardzo dużo. Ja akurat dosyć dobrze sobie umiem ze stresem radzić i też jestem dobrym sprzedawcą, więc koniec końców nie musiałem się stresować, no bo tą sprzedaż miałem. Natomiast same cele ogólnie są wymagające i na pewno nie pomaga, jak ktoś Ci co chwilę wysyła maila z przypomnieniem, czemu nie zrobiłeś tego, czemu nie zrobiłeś tamtego, kiedy to zrobisz, no bo to jest praca sprzedaży, no nie da się tego przewidzieć. Raz jest lepiej, raz jest gorzej, raz przyjdzie trochę szczęścia, raz trochę masz pecha i cały dzień Ci nic nie wychodzi i po prostu tych stresów jest dużo. Mm. Ogólnie jak się pracuje w sprzedaży to cała sprzedaż jest stresująca. Bo zobaczcie, ja na przykład pracowałem w banku, to miałem tak, że bardzo dużo pieniędzy jakby zyskiwałem za pomocą mm, za pomocą sprzedaży. Czyli to sama godzinówka to mi tam wychodziło kilka złotych dosłownie. Mniej niż 10, nie będę tutaj mówić z konkretami, ale mniej niż 10, gdzie stawka normalna godzinowa już wynosiła ileś tam chyba 22 a ja dostawałem mniej niż 10, i to sporo mniej. Natomiast yy, to nie było ważne. Nie było ważne, bo ta premia dawała mi większość wypłaty. Można powiedzieć, że jakieś 80%. Yy, więc tak naprawdę ta, 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 ten stres, żeby, żeby po prostu sobie wypracować tą premię i już ten stres gdzieś tam się pojawiał. Teraz tak naprawdę mam firmę i znowu jest stres, żeby tą firmę ogarnąć, żeby na to wszystko było stać, żeby było stać na ZUSy i tak dalej. Co prawda, wiecie, no mam ciągle tą firmę, ona się rozwija, idzie do przodu, więc jest mi teoretycznie coraz łatwiej. Natomiast stres taki w sumie jest, no bo jakby nie patrzeć, na no ta firma jest, utrzymywać ją trzeba i tak dalej, i tak dalej. Więc stres tak naprawdę jest wszędzie, tylko kwestia, jak my do tego podchodzimy przede wszystkim. I na przykład wiele osób sobie też nakłada taką presję, że... Muszę coś kupić, że i mi to pomoże na przykład, no nie? Czyli ktoś stwierdza, że nie ma manekina, kupuje manekina, i się jakby stresuje tym, czy to mi przyniesie te efekty. Albo ktoś się może stresować, czy na przykład kupię jego e-book i czy ten e-book mi pomoże i to też mnie może stresować. Więc tak naprawdę może stresować wszystko. Stresują nawet takie małe rzeczy, jak wykupienie głupiego podbicia za 5 zł, bo jak wykupimy to podbicie, to się będziemy zastanawiać czy się zwróci to podbicie, czy się nie zwróci. I już człowiek potrafi za głupie 5 zł wyrwać sobie włosy z głowy i po prostu się stresować całymi dniami na przykład, prawda? Więc trzeba oddzielić tą, całkowicie te wszystkie stresowe sytuacje, nie, do, nie dopuszczać ich do głosu. Natomiast moim zdaniem taka najbardziej też stresująca rzecz to jest po prostu taka bezsilność, kiedy nie wiesz się co dalej robić, kiedy nie ma żadnego pomysłu i tutaj też nie powinniście się stresować, chociażby dlatego, że macie mnie, macie ten profil, macie filmy, podcasty teraz będą, są blogi, są rolki, naprawdę macie wszystko, macie tyle inspiracji, możecie coś podpatrzeć, możecie czy czymś zainspirować, możecie wejść w możecie wejść w szkolenia. Jest dużo rzeczy, których jeszcze nie robiliście, więc nie grozi wam ten stres tak zwanej bezsilności, no bo macie mnóstwo możliwości, tak? Ktoś na przykład mi mówi, że on już robi wszystko, a ja mówię, na pewno nie robisz wszystkiego, bo mnóstwo, mnóstwo rzeczy można zrobić. Nie będę teraz tego wymieniać, bo to jest naprawdę, to idzie w dziesiątki, tak? To można wypisywać, 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 każdy jeden mały element można w jakiś sposób poprawić, więc jak widzicie praca w sprzedaży jest po prostu stresująca, tak jak nie wiem, pracując na budowie, godzisz się z tym, że na wieczór Cię będą bolały plecy, to... Tutaj w sprzedaży pracując musisz się godzić na to, że będziesz zestresowany, więc tak naprawdę już ta świadomość, że pracuję w takim zawodzie stresującym już odstresowuje, bo tak naprawdę ja jestem trochę gotowy już na ten stres i potem trochę łatwiej go przyjmuję. Wszystkie te sytuacje, które gdzieś tam wymieniłem, one też powinny Wam dać do myślenia i powinniście się nastawić, że już jakaś stresująca sytuacja wyniknie, to musicie sobie zdać z tego sprawę. Aha, dobra, wyszło coś takiego, stresująca sytuacja, mamy takie, takie. Następnym razem, jak już się coś takiego wydarzy, to już się nie przejmuje. Czyli ja na przykład trzy lata temu zacząłem sprzedawać na winter, ktoś mi zgłosił pierwszy spór, leciałem, yy, włos sobie z głowy rwałem, biegałem po domu, co odpisać, jak to działa, o co w ogóle chodzi, A teraz dostaję spór, po prostu robię ABC, przechodzę dalej, zamykam okienko i po prostu idę dalej. Nie przejmuję się tym nawet, nie patrzę na to już okiem, bo po prostu tak mi to weszło w krew, że jest to taki i taki proces, nie jest to dla mnie w ogóle stresujące, nie obawiam się tego, więc więc tym bardziej Wy nie powinniście, ale... To jest coś takiego, że wiecie, no nie ma tych doświadczeń, więc ciężko tak o tym pomyśleć w tym momencie. Dlatego Wy musicie sobie zbierać te doświadczenia i po prostu z czasem się stresować coraz mniej. Jak sobie radzić tutaj z takimi, z takimi stresami? To jest właśnie budowanie sobie takiej odporności psychicznej. Czyli każdy dzień, każdy tydzień, każdy miesiąc buduje w Was taką odporność psychiczną. No bo jak to inaczej nazwać, skoro w sprzedaż wygląda w taki sposób, że ja Ci mówię, co mam Ci na sprzedaż, a Ty mi mówisz z reguły nie. Chcesz? Nie. Chcesz? Nie. Chcesz? Nie. No i taki sprzedawca chodzi cały dzień, słyszy nie, 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 nie. Potem nagle usłyszy tak, to jest zachwycony, bo w końcu się ktoś zgodził. Więc generalnie przyzwyczajenie do odmowy. Ktoś nam odmówił? Spoko, to nie był nasz klient, Boże nie, może coś nie zagrało, może coś można było zrobić lepiej, tak czy siak nie kupił, przyjdzie następny, kupi. Kolejna sprawa, jak się nie stresować. Patrz na sprzedaż z perspektywy, nie wiem, tygodni, miesięcy, ale nie dni, bo dni są po prostu takie, że raz jest lepiej, razy jest gorzej, nie da się tego ocenić. Jeden dzień przyjdzie, będziesz mieć 10 paczek, przez następne 3 dni będzie po jednej i po prostu gdzieś to się tam wyrówna. Średnio będziesz mieć powiedzmy 3 paczki dziennie. I tutaj właśnie tak musicie sobie na to patrzeć. Najlepiej sobie prowadzić ewidencję. Ja to w ogóle lubię patrzeć w swoją ewidencję, bo ja sobie wtedy patrzę ile zarobiłem w pierwszym tygodniu czerwca, w drugim tygodniu w czerwca. Patrzę sobie, ile zarobiłem w pierwszym tygodniu maja, czy to jest mniej więcej tyle samo, czy było mniej, bo w majówkę, albo może było więcej, bo była majówka. Jak było w styczniu pierwszego tygodnia, a nowy rok, wszyscy mówią, że słaba sprzedaż, a ja patrzę, w sumie nie jest aż taka słaba, tak? Więc tutaj statystyki, one też potrafią odstresować, ale musicie je prowadzić, musicie mieć świadomość, że sprzedaż jest też taka cykliczna trochę, że można ją bardzo spontanicznie w ogóle nałapać z sprzedaży. Tak? Czyli powiedzmy, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy ktoś za chwilę nie przyjdzie i nie weźmie zestawu za 300 zł, które nam podniesie cały nasz zysk, na przykład miesięczny o 20%, bo zarobiliśmy 1000, a jedna osoba wzięła rzeczy za 200. Nie da się tego przewidzieć. Jak sobie radzić ze stresem? To jest dla dla Was taka rada bardzo fajna. Traktujcie sprzedaż jako poszukiwanie odpowiednich klientów, czyli jeśli ktoś nie chciał, no to widocznie nie był Waszym klientem. Jeśli by chciał, no to by się nim stał, więc po prostu jeśli ktoś Wam nie odpisuje, nie odczytuje, jeśli ktoś nie chce, pomimo tego, że domykacie sprzedaż, zbijacie obiekcje i tak dalej, no to niestety to jest po prostu nie wasz klient i choćby nie wiem co, no to on i tak nie kupi, więc, więc po prostu odpuszczamy i idziemy do następnego klienta. Atakować go, że tak powiem w cudzysłowie, ale też z pozytywną energią, z pozytywnym nastawieniem, a nie tak, że no, tutaj miał kupić, a nie kupił. Przecież nie, nie możemy mieć pretensji do klienta, że on nie kupił, jeśli to jest na przykład nie jego rozmiar albo mu się nie podoba. No, nikt normalny na świecie nie kupiłby czegoś, co mu się nie podoba, albo czegoś, nie wiem, co jest na przykład dla niego dużo za drogie i tak dalej, i tak dalej. Więc nie możemy mieć o to pretensji do klientów. Ten klient po prostu nie był nasz i tyle. Oczywiście wszystko możesz, nic nie musisz. To jest też bardzo fajna sprawa, która pomaga Wam się odstresować w takim sensie, że Zdaję sobie sprawę, że każdy by chciał zarabiać jak najwięcej, tak? Natomiast jakby się tak grubo zastanowić, budowanie firm, budowanie biznesów, to wcale nie jest aż taka prosta i oczywista sprawa. Więc Wy, słuchając ten podcast, sprzedając na Vinted czy gdziekolwiek indziej, jesteście tak naprawdę w elitarnej grupie osób, można by tak powiedzieć. No bo większość osób jednak zajmuje się rzeczami, które nie przynoszą bezpośrednio zysku. A my się zajmujemy jednak zarabianiem pieniędzy, i możemy wszystko, czyli na przykład możemy sobie założyć, że zarobimy 1000, 2, 3, 5, 10 tysięcy, i to jest oczywiście możliwe, natomiast nic nie musimy. Czyli załóżmy, że nie udało się i w tym miesiącu chciałem zarobić 5000, ale zarobiłem 2300 zł. Czyli jest źle? No, w perspektywie tutaj wyników gorszych, teoretycznie. Tak, natomiast popatrzcie na to, że hej, zarobiłem 2300 zł i tak, dodatkowo, ekstra, do pensji, po pracy, ludzie nie mają dodatkowych dochodów, nie mają innych źródeł dochodu, więc tutaj trzeba też taką wdzięczność mieć do tego, że kurczę, fajnie, że trafiłem na poradnik handlowca. Dużo osób mi pisze, fajnie, że do Ciebie trafiłem. To jest też tak naprawdę taka wdzięczność. Fajnie, że do Ciebie trafiłem, nie muszę się męczyć, nie muszę sam przez to przechodzić. Praktykujcie sobie taką wdzięczność. Nie jestem jakimś fanatykiem tutaj wdzięczności, jakiegoś przyciągania myśli i tak dalej, ale ziarno prawdy w tym na pewno jest. Kolejna sprawa, czyli regularne przerwy w pracy, ćwiczenia fizyczne. To jest też Coś, z czym ja na przykład do tej pory miałem problem, bo no, dużo tej pracy siedzącej miałem. Też się zmuszam, żeby wstać, przejść na spacer, gdzieś pobiec, popływać, na jakiś rowerek wodny jechać, czy jakieś inne rzeczy. Bo po prostu w zdrowym ciele, zdrowy duch. No niestety, pieniądze zarabiamy głównie umysłem. Pomimo tego, że robimy zdjęcia, pomimo tego, że przewalamy te towary, zanosimy, to pieniądze zarabiamy głównie umysłem. A umysł, żeby pracował, no to musi być po prostu czysty, musi być wypoczęty, musi mieć yy, przerwy od tego wszystkiego, od myślenia. Możecie sobie poczytać o jakichś technikach relaksacyjnych, możecie sobie yy, jakieś filmiki poglądać na YouTubie. Możecie sobie zacząć medytować, 5 minut dziennie chociażby zacznijcie sobie medytować. Później stwierdzicie, że będziecie medytować 10, bo 5 to chociaż za mało. Jeżeli nawet 5 minut nie opłacasz, już będę chociaż 10 medytować. Ale zacznijcie, posiedzcie sobie 5 minut z zamkniętymi oczami i tak róbcie codziennie i będzie dobrze. Jakieś tam techniki z oddychaniem też są bardzo skuteczne. Jakaś yoga, jakieś inne rzeczy to Wam nie będę wymieniać, bo no, tego jest dużo. Tak naprawdę niech każdy robi to, co lubi. Jak chcesz, to iść na spacer, Jak chcesz, to sobie popływaj, i pobiegać i pojeździć na rowerze. Aktywność fizyczna jest tutaj naprawdę bardzo ważna. Oczywiście kontakt z ludźmi, czyli jakieś wyjścia ze znajomymi, żeby się odstresować z rodziną, spotkania, ale też zupełnie coś innego. Na przykład zadzwoń sobie do jakiejś koleżanki. Na przykład masz robić zdjęcia. Nie chce Ci się robić zdjęć, stresuje cię, to znowu, że się będziesz męczyć, że musisz cykać te fotki. One nie będą wychodzić takie ładne, jak Ty byś chciała. Zanim zaczniesz pracować, naszykuj sobie wszystko, ale zanim zaczniesz pracować, weź telefon do ręki, zadzwoń do kogoś, kto wiesz, że odbierze, albo umów się z kimś, że dobra, za pięć minut zadzwonię, pogadaj sobie ze znajomym, z kolegą, z kim tam chcesz, z chłopakiem, z mężem i po prostu się odstresuj. To jest bardzo fajna strategia, zadzwonić sobie do kogoś, pogadać chwilę i dopiero wrócić sobie do pracy z dobrym humorem, bo to wtedy też pracowa- pracuje się dużo, dużo lepiej. Na pewno ze stresem pomoże też walczyć dobre zarządzanie czasem. Ja też ciągle się na tym łapię. Planowanie, zarządzanie, ustawianie sobie procesów, żeby tutaj oszczędzać ten czas jak najbardziej. Bo ktoś mi na przykład mówił, ostatnio na przykład sobie z kimś pisałem i ktoś mi mówi, że przerzucanie z telefonu na komputer długo trwa. Ja mówię, no nie, wystarczy zainstalować sobie dysk Google, przerzucić na niego po prostu zdjęcia, chodzisz na laptopa, klikasz pobierz folder i już masz pobrane. A ta osoba mi mówi, że ona działa sobie na kablu. Ja mówię: "No pewnie, no może działać na kablu, no było to rozwiązanie 5 czy tam 10 lat temu." Da, dalej można je stosować, no ale jest to marnowanie czasu. tak no Po co iść po kabel, szukać go, przerzucać, szukać tego folderu na telefonie. To nie jest aż tak, aż tak łatwo znaleźć. Jak ktoś ma iPhone'a, to w ogóle się nie połączy ze swoim komputerem, bo jak nie ma iMac'a, więc, więc tutaj yy, sto, naprawdę zarządzajcie sobie czasem, ułatwiajcie sobie, yy, przygotowujcie sobie takie dodatkowe rzeczy, które Wam pomogą, ułatwią pracę, chociażby ten dysk Google do przerzucania zdjęć. I tak po prostu trzeba działać, trzeba zarządzać sobie tym czasem, wtedy się nie będziecie stresować, bo czas też często stresuje, właśnie, że się nie wyrobię, że znowu 3 godziny robiłam i mi tylko 10 zdjęć wyszło. No jak to ma nie stresować? Oczywiście, że będzie stresować, ale jeśli ty po prostu sobie usiądziesz, zaplanujesz, przygotujesz, będziesz robić według planu to po prostu zrobisz to szybciej. Czyli na przykład robisz listę zakupów, idziesz do sklepu, kupujesz, wychodzisz i się cieszysz, że zrobiłaś zakupy w 15 minut, a nie w 30. I tak to właśnie działa. Moja rzecz, tutaj jeszcze taką fajną jedną technikę Wam dam na zarządzania stresem. To się nazywa technika zarządzania stresem. Fajna nazwa, można to tak nazwać. I działa to tak, żeby odłożyć stres na później Bardzo ciekawa sprawa, czyli po prostu jeśli teraz mamy się martwić, to się nie martwimy i po prostu odkładamy to zmartwienie na specjalny taki czas, na zmartwienia. Ja to naprawdę bardzo często praktykuję, moja ulubiona strategia, czyli to jest na przykład ukłon w stronę osób, które chciałyby zacząć zarabiać, ale boją się, co się stanie, jak zaczną zarabiać i podatki na przykład. Będą musieli się dowiedzieć, co będzie z podatkami. No to jak tutaj odkładamy zmartwienie na później? A w taki sposób, że Dobra, jak zarobię, to się będę martwić o podatki. Na razie się nie martwię o podatki, bo jeszcze nic nie zarobiłem. No to od czego mam odprowadzać podatki? Czym się mam stresować? Czym się mam martwić? Tak samo towar. Wy się martwicie na zapas. Jak kup... A co jak kupię towar się nie sprzeda? No to dlaczego ty zakładasz z góry, że ci się towar nie sprzeda? Nie wiesz tego. Ja tego nie wiem, ty tego nie wiesz. Nawet nie wiesz jeszcze, co to za rzeczy, a już wiesz, że ci się nie sprzeda. Jak przyjdzie towar, zobaczymy co przyjdzie, to się będę martwił, tak? Albo o, nie zamawiam towaru, bo dojedzie uszkodzony. No, a może nie dojedzie uszkodzony. Może jak dojedzie, to będzie można jakąś reklamację zrobić. Może dostaniemy jakąś niszkę na następne zamówienie. Może nam wymieniam za darmo. Dopiero jak do, zobaczę, że rzeczy są uszkodzone, dopiero wtedy się będę martwił. Nie martwię się na zapas, tylko się martwię po prostu wtedy, kiedy jest ten, ta sytuacja, w której po prostu muszę się już martwić, muszę się ewentualnie stresować, tak? No i co, generalnie jeśli chodzi o zdrowie psychiczne w sprzedaży, no to ono jest bardzo kluczowe, więc nie zaniedbujcie sobie tego tematu stresu, naprawdę zróbcie coś, żeby Wam było łatwiej, szybciej, lepiej, przygotujcie się na ten stres trochę, nauczcie się z nim walczyć, nie przeżywajcie tego tak, bo to wszystko się odbija na jakości obsługi klienta, czyli po prostu, że zamiast odpisać grzecznie, to odpisaliście jakoś byle jak i straciliście klienta albo klient Wam wystawił gorszą ocenę, bo mieliście chwilę słabości i odpisaliście mu tak i tak. Stres wpływa na podejmowanie decyzji, czyli na przykład kupiłem 5 promowań, żadne się, żadna rzecz się nie sprzedała i teraz ten stres blokuje mnie przed wykupieniem kolejnych promowań, no bo co, znowu wykupię, znowu się nie sprzeda i co, i będę wydawać tylko pieniądze, Więc tutaj stres pomaga podejmowaniu decyzji, bo czy to oznacza, że jeśli pięć razy podbiliśmy i pięć razy się nic nie sprzedało, czy to oznacza, że nie powinniśmy dalej podbijać? No oczywiście, że nie, dlatego tutaj ten stres już mógłby taką decyzję na nas wymusić od środka. No i ogólna wydajność pracy spada, tak, no bo nie chce Wam się czegoś robić, od razu przychodzicie zniechęceni do wykonywania jakichkolwiek zadań, więc wydajność na pewno z powodu stresu spada. Warto też dodać, że niektórych stres motywuje, no ale niestety większość to jest po prostu mm, większość osób paraliżuje i osłabia. Czyli, że tracimy jak na tym stresie. No i już pomijając takie skrajne przypadki, że. Co nam po tych pieniądzach, zarabianiu tych pieniędzy, jak ja za 5 lat skończę w psychiatryku, bo nie będę mógł oczów zamknąć ze stresu. no Tak też nie może być. tak Więc jeśli już zarabiamy te pieniądze, to starajmy się na przykład pracować w taki sposób, żeby no, ta praca nas nie niszczyła psychicznie. Bo musimy się nastawić, że no, trochę w tej sprzedaży popracujemy. tak Jak ja bym się chciał zniesmaczać pół roku temu, te, pół roku po rozpoczęciu pracy w sprzedaży... No to po prostu już bym w sprzedaży nie pracował, bo najczęściej w sprzedaży to wyglądało tak, że jak ktoś przychodził i wytrzymał jakiś miesiąc, to zostawał już na wiele, a jak ktoś nie, wytrzymał, nie wytrzymywał, to nie dał rady nawet kilku dni. Na pewno wiecie, bo część osób na pewno miało z Was chociażby jakąś przygodę z call centrem, z call centrami, czy jak to się tam odmienia i po prostu tam tak jest przede wszystkim też trzeba pamiętać o tym balansie między życiem prywatnym a pracą nie przeginać ani w jedną ani w drugą czyli jeśli za mało pracujecie to przyłożyć się trochę jeśli za dużo pracujecie tak jak ja to przymusowo sobie zrobić jakiś dzień wolnego wyłączyć telefon, jechać gdzieś nie że w domu odpoczywacie tylko jechać gdzieś albo wyjść chociaż z domu na jakiś spacer i już powinno być dużo dużo lepiej trudno jest też oczywiście utrzymać motywację w trudnych chwilach, czyli jeśli nie idzie sprzedaż, ciągle nam nic nie wychodzi jedna osoba kupiła i jeszcze zgłosiła spór, wszystko się wali no to jest po prostu ciężko trzeba utrzymać pozytywną postawę, chociaż wiadomo, że jest bardzo ciężko, no bo ta sprzedaż nie idzie, nie jest tak jakbyśmy chcieli i tak dalej, i tak dalej ciężko jest sobie wmówić, że będzie dobrze skoro kolejny, trzeci, czwarty piąty dzień rzędu nie jest dobrze Natomiast trzeba się zastanowić, dlaczego też nie jest dobrze. Czy ja mam wpływ na to, żeby było lepiej, czy nie? Czy ja zrobiłem, czy dałem z siebie 100%, czy zrobiłem wszystko? No i co co mamy dalej? Oczywiście nasze samopoczucie odgrywa bardzo dużą rolę, jeśli chodzi o sukces w ogóle w sprzedaży, tak? Czyli to pozytywne nastawienie, wpływa to oczywiście na jakość obsługi klienta naszą zdolność do negocjacji a wie Pani co mam dzisiaj taki dobry dzień że daje Pani 5 złotych rabatu jeszcze tak? a w jakiś zły dzień po prostu byśmy powiedzieli dobra masz, bierzesz albo nie i tyle wszystko się to przekłada oczywiście na efektywność sprzedaży więc myślę, że to już wiecie nawet warto zadbać o takie rzeczy jak ilość snu czy jedzenie ja też się staram chodzić spać na określoną liczbę godzin, staram się nie siedzieć zbyt długo. Jak powiedzmy, spałem krótko, to jakoś odespać na drugi dzień, żeby to w miarę jakiś tam balans zachować. Dieta u mnie w przypadku teraz pudełkowa, ale yy, chodzi o po prostu o zdrowe odżywianie. Więcej owoców, więcej warzyw, mniej kawy, mniej energetyków, mniej alkoholu, mniej browarków i tak dalej, tak dalej. No bo to też tak wewnętrznie nas stresuje tak? organizm musi to wydalać jest dla niego trucizna więc no na pewno nie jest na wakacjach tylko musi ciężko pracować ja akurat nie piję więc tutaj mogę potwierdzić bardzo dobrze mi z tym, że nie piję i po prostu za każdym razem jak piję to wiem, że mój organizm się męczy więc automatycznie jest wszystko gorsze we mnie tak? gorzej myślę, gorzej pracuję jestem mniej sprawny więc no, nie robię tego I tak samo Wy musicie o takich rzeczach pomyśleć, dbać o to i budować sobie w swoim życiu takie małe nawyki, bo praca w sprzedaży to jest nieustanny rozwój. Można by było powiedzieć, że powiedziałem Wam już wszystko o Vinted, bo nagrałem tyle filmów, nagrałem tyle, dodałem tyle postów, no ale ciągle jest coś do powiedzenia, bo chociażby jak teraz rozmawiamy o stresie, to tak samo stres ma wpływ na Waszą sprzedaż, a o stresie jako tako jeszcze nie mówiłem. Więc twórzcie sobie zdrowe nawyki, Róbcie coś, 5 minut dziennie spaceru, 5 minut dziennie motywacji, 30 minut dziennie pracy, żeby nie odpuszczać. Nie popracowałem dzisiaj, muszę trochę popracować, tak? Odpocząłem sobie już, zrobiłem coś innego, teraz siadam, robię. Żeby wszędzie były takie dobre nawyki, zdrowe nawyki, żeby nie było tego jakoś super trudno zrobić, a jednocześnie, żeby coś zrobić. Najgorsze są właśnie takie małe kroki, a jak już się zrobi parę razy, to już jest dużo łatwiej. Czyli pierwszy raz ciężko jest iść z domu nawet na spacer. Ale jak już spacerujesz trzeci dzień pod rząd, to jest to jakieś przyjemniejsze i po prostu aż się chce. Co, mam nadzieję, że pomogłem Wam tutaj tym odcinkiem, że trochę lepiej będziecie sobie radzić ze stresem. Nie pozwólcie, żeby Was osłabiał pamiętajcie, że macie cel, dojrzycie do niego nawet w trudnych chwilach, więc to wszystko jest po prostu tego warte, bo za jakiś czas będziecie się dużo mniej stresować, efekty będą dużo lepsze i Wy będziecie mieć efekty tej sprzedaży, czyli w postaci regularnych zamówień, wtedy już jest łatwo o motywację, łatwo jest o energię do działania, natomiast najgorzej jest w, w chwilach, kiedy po prostu jest źle. Natomiast co jest, jeśli jest źle u mnie? Jeśli u mnie jest źle, to ja siadam, pracuję, myślę. Co mogę zrobić? Co mogę poprawić? Co mogę ulepszyć? Co mogę zmienić? A niektórzy robią tak, że nie idzie mi dobra, odpuszczam na parę dni, wrócę jak mi się zachce. Trudno. Tak nie można robić. Ciężka praca, konsekwencja i po prostu pamiętajmy, że pracujemy w sprzedaży. Stres jest tutaj po prostu codziennością i cieszcie się nie tylko właśnie z samego sukcesu, ale też z drogi, bo sukces tutaj w przypadku to są po prostu duże pieniądze, które powiedzmy chcecie na Vinted zarobić. To jest Wasz sukces, natomiast sam proces, czyli ta droga, czyli sprzedawanie, dodawanie ogłoszeń, pisanie do ludzi, to Was już powinno cieszyć. Jeśli to Was nie cieszy, to się zajedziecie psychicznie, Wiadomo, że czegoś się nie chce z czasem robić, jakieś rzeczy się robi przyjemnie, jakieś mniej przyjemnie, natomiast wszystko to trzeba robić, żeby sprzedaż była i po prostu to też musi jakąś tam radość sprawiać, bo jak nie, no to po prostu ciężko, ciężko. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka, wam przypominam, że słyszymy się w poniedziałek o godzinie 19:00. jak ktoś ma jakieś skargi, zażalenia, nie wiem, może jakoś mówię za cicho, za głośno, może jakieś szumy są, może jakieś inne rzeczy, to też mi napiszcie w komentarzu. To jest dopiero drugi odcinek. Staram się też, też te kwestie techniczne ogarnąć. Staram się ogarnąć też pracę z mikrofonem, jakieś inne rzeczy. Więc no wybaczcie mi jeszcze. Postaram się, żeby te podcasty były jeszcze lepsze. No i co? Słyszymy się w poniedziałek o 19. Cześć!